2: 17 Ocak akşamı İstanbul'un Kanlıca semtindeki sakinliği polis araçlarının siren sesleri ve sloganlar dağıttı. Alışılmamış bir hareketlilik vardı Kanlıca'da. Hareketliliğin nedeni kısa sürede anlaşıldı. Kendilerine... Milli Beka Hareketi adı veren bir grup kalabalık Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısının önünde protesto gösterisi düzenliyordu.
3: Bugün burada toplanmamızın sebebi Sezen Aksu'nun yazmış olduğu bir şarkının içinde geçen Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya sözlerini tepki vermek insanlığın atası olan ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisseleme ve Hazreti Havva annemiz aleyhisseleme alenen aley, aley, aley, aşağılanmasına karşılık bu minik ile hatini bildirmek için burada toplamış mumaktayız. Şimdi de Yüce Allah'ın yarattığı ilk insan olan Hazreti Adem Aleyhisselam'e ve Hazreti Ava Aleyhisselam'e kabul etmemizin mümkün olmayan sözlerle aşağılamaya çalışmıştır. Maalesef görüyoruz ki bu ülkenin bazı sözde sanatçıları bu ülkede sanat yaptığını zannederek milli ve manevi damarlarımızı tıkamak, dini değerlerimize de hakaret etmek için birbirleriyle yarış içine girmişlerdir.
2: Trent 102. bölümünde konumuz Sezanak suya dönük saldırılar olacak. Bu tartışma basit bir gündem değiştirme çabası olarak mı görülmeli? Yoksa daha derinde bir başka önemli sorunun ipuçlarını mı gözlüyoruz? Bu sorulara daha yakından bakacak ve yanıt arayacağız. Ben Ozan Gündoğdu. Hazırsanız başlayalım. Aslında olaylar Sezen Aksu ile başlamadı. Hedefe ilk oturtulan kişi Sezen Aksu değil Megastar Tarkan'dı. Enes Kara'nın Elazığ'da Nur cemaatine ait bir yurtta intihara sürüklenmesi tüm ülkede tepkiyle karşılanmıştı. Tarkan da tarikat yurtlarını eleştiren bir tweet atarak tartışmaya müdahil olmuştu. Tarkan'ın açıklamasını paylaştığı tweeti 48 bin kez retweet edildi. 271 bin kez beğeni aldı. Ne olduysa da zaten bu tweet'ten sonra oldu. Milli Beka hareketi adında radikal sağ görüşlü bir platformun başkanı Murat Şahin, Tarkan'ın ta 2016'da çıkardığı Cubba Cuppa" şarkısında subliminal mesajlar bulunduğunu iddia etti. Nasıl yani? Şahin'in tweetine göre "cuppa" kelimesi Cunta kelimesine ses olarak çok yakındı ve Tarkan bu şarkısıyla 15 Temmuz çırtkanlığı yapıyordu. Milli Bekar Hareketi Başkanı şöyle soruyordu Tarkan'a. Hey tayfa kalk kalk derken FETÖ'cülere kalkışmayı başlatın mı demek istedi acaba? Bu akla mantığa sığmayan bir iddia tabi ama olay sosyal medyada ve geleneksel medyada komik bir gündem maddesi haline geliverdi. Murat Şahin de T'ye alındı. Buraya kadar her şey normal ancak Murat Şahin arzu ettiği olmuş yeteri kadar popüler hale gelmişti böylece. İşin zaten bundan sonrası daha absürt bir boyut kazanmış durumda. Milli Bekâ Hareketi Başkanı Murat Şahin bu kez de Sezen Aksu'nun 2017 yılında çıkardığı Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısına kafayı takmıştı. Özellikle de şarkı içinde geçen bir dizeye. Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete... Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e. Şarkı sözleri bu. Murat Şahin'e göre Sezen Aksu Adem ile Havva'ya cahil diyordu. Halkın dini değerleriyle alay ediyordu bu değerlere saygısızlık yapıyordu. Sezen Aksu haddini bil hashtag'i Twitter'da trend topik haline geldi ve saatlerce öyle kaldı. Şimdi olay buraya kadar bile fazlasıyla absürt. İlk başta biz de pek ciddiye almadık. Terameti kendinden menkul bir grup insan Sezen Aksu'yu hedef alıyordu. Böyle düşündük. Bu Türkiye'de artık görmeye alışkın olduğumuz hadsizliklerden biriydi gibi değerlendirdik. Ancak başta bizim de ciddiye almadığımız bu olay giderek boyut değiştirdi. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı 17 Ocak'ta sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin bir basın aşaması yapma gereği duydu. Diyanetin açıklaması oldukça uzun ama... Özet olarak dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum saygısızlıktır deniyordu. Bu yapılabilir ama bu açıklama başkaca saldırılara kapı araladı. Diyanetin açtığı kapıdan din adamları yürüdü. Ankara Melike Hatun Camii imamı Halil Konakçı camide verdiği vaazda Sezen Aksu'ya şarkıcı parçası dedi ve hilafet çağrısı yaptı.
3: Söyleyin bana İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın... Söz sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi? Niye kaldırdılar o makamı? Anladınız mı? Niye lav o makamı 100 yıl önce? Çıksın biri desin ki Muhammed de bir adamdı. Salavat yalakalıktı. Şefaat yoktu. Kabir hesabı yoktu. Kur'an vahiy değildi. Çıksın Hazreti Meryem iffetsizdi. İstedikleri gibi konuşsun. Çıksın bir şarkıcı parçası. Adem Aleyhisselam'a cahil diye bilsin diye bu makamı kaldırdılar.
2: Tarikat ve cemaat liderleri de bu kervana katıldı. Din adamı İhsan Şenocak, Twitter'da paylaşımıyla Sezen Aksu'yu hedef aldı, ardından Cübbel Ahmet de Şen Ocağı katıldı, hedefte yine minik serçe vardı. Olaylar giderek daha vahim bir hal almaya başlamıştı. Ankara'da bir grup avukat Sezen Aksu'ya yönelik suç duyurusunda bile bulundu. Bu avukatlardan Bilal Yavuz İhlas Haber Ajansı'na şu açıklamayı yaptı.
0: Sezen Aksu isimli şüpheli şahıs, halkımızın dini ve manevi değerlerine saldırı gerçekleştiren Şarkı olarak nitelendirilemeyecek bir rezilliği piyasaya sürmüştür. TCK'nın 216. Maddesinin 3. Fıkrasına göre halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Biz bu olayın kamuoyu tarafından duyulmasını bu saldırının duyulmasını takiben ilk olarak tarafımızca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ilk olarak tarafımızca Cumartesi günü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na detaylı suç duyurusu dilekçelerimiz verilmiştir. Suç duyuruları yapılmıştır. Bu şüpheli şahsın bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmiştir. Yargı gereğini muhakkak yapacaktır.
2: Ya Görüldüğü gibi artık ipin ucu kaçmıştı. 18 Aralık'ta. MP lideri Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında lince dahil oldu. Serçeysen serçeliğini bil, kuzgunlu havesetme etme diye yükseldi minik serçe.
3: Bildiğiniz üzere temiz bir imanın, parlık parlak bir düşüncenin önündeki en büyük engel cehaletin güçlü ve aktif olmasıdır. Mesela yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında... Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya cahil diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali, dünyevi kıyameti olan cehalet çukurunun açık seçik bir numanesidir. Bu sanatçıya diyorum ki, serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme.
2: Haberciliğin sosyal medyaya kaymasıyla haberin hızına yetişemez olduk. Her şey olanca hızıyla ilerlerken bir durup düşünmek hepimiz için lüks oldu. Sezen Aksu gündemi bu şekilde ceryan etti ve yeni gündemlere erken açıyoruz. Ancak bu podcast serisinde sizleri yapamadığımızı yapmaya yani bir durup düşünmeye unuttuklarımızı hatırlatmaya çağırıyoruz. O halde bu tartışmanın köklerine inelim. Bu basit bir gündem değiştirme operasyonu mu? Yoksa Türkiye'nin İçine düştüğü çukuru teşhir eden bir ipucu mu? Böylece yaşadığımız gerçekliğin boyutunu daha iyi kavramış olacağız diye düşünüyoruz. Bundan 10 yıl önce 2011 yılında sandığa giden her iki kişiden biri Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermişti. Ve üstelik 2011 seçimleri AKP'nin 3. genel seçimiydi. Bu cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir başarı bu anlamıyla. 3. genel seçimde de oyları arttırmak. Bu seçimde önceki iki seçimden daha fazla oy almayı başaran parti de özgüven artışı son derece sert gerçekleşti. İşte bu atmosferde özgüven artışının da etkisiyle parti ideolojik referanslara daha fazla önem vermeye başladı. Bu sürecin startını da 2 Şubat 2012'de o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan'ın şu meşhur kindar nesil çıkışı verdi.
3: Bir gençlik tasavvur ediyoruz. Altını çiziyorum. Modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin,
2: kininin,
3: kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum.
2: Erdoğan'ın bu konuşmasından sadece bir ay sonra... Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Profesör Mustafa İsen'den muhafazakar sanat çıkışı geldi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri İsen muhafazakar kesimin nasıl bir demokrasi anlayışı varsa muhafazakar estetik ve muhafazakar sanatın normlarını ve yapısını oluşturmak gibi bir yükümlülük içindeyiz diyerek tartışmaya boyut kazandırdı. Böylece muhafazakar sanat kavramı hayatımıza verdi. Mustafa İse'nin bu çıkışını bir ay sonra edebiyatçı yazar İskender Pala takip etti. Pala Muhafazakar Sanat Manifestosu başlıklı bir bildiri kaleme aldı ve yeni bir tartışmayı alevlendirdi. Aslında bir anda olan biten bu işler kontrollü yürüyen bir politikanın ürünüydü. Çünkü bu kapsamda bir takım idari düzenlemeler de yapıldı. Mesela devlet tiyatrolarına dönük baskı ve sansür arttırıldı özel tiyatrolara verilen devlet desteği büyük oranda kaldırıldı. Tiyatrolar böylece emekçi kesimlerin gidemediği yerlere dönüştü. Destekten mahrum kalan tiyatrolar bilet fiyatlarını arttırmak zorunda bırakıldı. Bakın Ferhan Şensoy 2018'de bir söyleşide politik bir baskıyla karşılaşıyor musunuz sorusuna nasıl cevap veriyor? 10 yıldır
3: devlet yardımı almıyoruz. Sebep belli değil. Biz ya, niye size vermiyoruzun cevabı yok. Ee, biz 10 yıl başvurmayı falan bıraktık zaten. 6-7 yıldır devlet yardımına başvurmuyoruz. Vermiyor çünkü bize. Aa sen muhalifsin. İşte dediğim gibi Türkiye çok kötü bir dönemden geçiyor. Bütün bunlar değişirse belki ortojilere de bir devlet yardımı olur. Ama buna ihtiyacı yok ortojilere. Uzun bir ferank şeyler türmesi devletimize verdiği yardımdan çok fazla.
2: Ferhan Şansoy, Türk tiyatrosunun yaşayan en önemli ismiydi. O ve orta oyuncular bu ablukaya dayanabilirdi ama ya diğerleri? 2012'de başlayan baskı, şehir tiyatrolarının kapatılma girişimiyle devam etti. Devlet, kendisini yöneten hükümetin ideolojisine aykırı olan tüm girişimlerden desteğini çekti, muhalif görünene ise baskıyı arttırdı. Şehir tiyatrolarının kapatılmaya çalışılması ise sanat camiasından büyük tepi gördü. Oyuncu Fırat Tanış yine 2012'de meşhur olmuyor şarkısını bir ödül töreninde protestoya dönüştürdü.
3: Hamlet tesbih çekiyor, şükür koto geliyor. Juliet için Romeo dağları deliyor. Muhafaza sanat böyle laflar ediyor. Artık oyunları bile ten işleri yazıyor. Eyü, rüyani olmuyor.
2: olmuyor. Bu şarkı törene katılan sanat camiasının önemli isimleri tarafından coşkuyla alkışlandı. İktidar muhafazakar olmayan sanatı yıkıyordu ama muhafazakar sanat adına herhangi bir şey de yaşarmıyordu. Ya Fırat Tanış'ın şarkısındaki gibi yani. Olmuyordu istesende. Hangi ülkenin sanat camiası muhafazakardı ki zaten? Yani sanatın ruhuna aykırıydı bu. Ortada bugün itibariyle muhafazakar sanat diye bahsedebileceğimiz bir iki tane hamasi tarihi diziden başkası da yok. Ama iktidar bu hevesinden hiç vazgeçmedi. Sanatçı muhafazakar olur mu? Muhafazakar olsa sanatçı olur mu? Ya da... Hiç muhafazakar sanat diye bir şey olur mu? Bu sorulara verilecek hakiki cevaplar değildi mesele. Ya neydi? Mesele kültürel alanda da iktidar olabilmekti. 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından şu tweet'i atmıştı yaşın başkanı Fahrettin Altun. Siyasi egomonyanız bitti, kültürel egomonyanız da bitecek. İşte Fahrettin Altun'un Gramsci'den alıntılayarak, biraz da parmak sallayarak kültürel egomonya dediği şeye... Tayyip Erdoğan fikri iktidar diyor. Ve bakın yıllar sonra bu alandaki başarısızlığı 2020'de bir açılış töreninde nasıl ifade ediyor Erdoğan?
3: Buradaki tüm misafirler, hükümet olmakla muktedir olmak, muktedir olmakla iktidar olmak arasındaki farkı inanıyorum ki gayet iyi biliyor. Aynı şekilde gerçek iktidarın Fikri iktidar olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Tek tek bireylerden başlayarak toplumun tamamına ve oradan da insanlığa uzanan fikri iktidar yolu gerçekten zor ve zahmetli bir süreçtir. Şahsen bu konuda kendimi biraz mahzun hissediyorum. Samimi bir muhasebeyle geçtiğimiz 18 yılda her alanda Tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı ama eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum.
2: Ancak kültürel egamonya ya, ya da Erdoğan ifadesiyle fikri iktidar, seçimle ya da zorla kazanılmıyor. Peki nasıl kazanılıyor? Evrensel ölçülerde estetik bir üretim de gerekiyor. Buna karşın ortada muhafazakar sanat adına bunca devlet desteğine rağmen, Gelişkin bir estetik anlayış yıllar geçmesine rağmen oluşabilmiş değil. Fakat sanatçılara dönük saldırılar birbirini sürekli tekrarlıyor. Hatırlayalım Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde yakın dostu tiyatrocu Cihat Tamer gözleri dolu dolu şu konuşmayı yapmıştı. 70 senedir bu ülkeyi din
3: bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro
2: yapıyoruz biz.
3: Serhan da inadına tiyatro yaptı
2: hep. Henüz dört ay önce ülkenin en büyük tiyatrocusunun cenaze töreninde onun en yakın dostlarından biri gözleri dolu dolu, boğazı düğüm düğüm böyle içten bir konuşma yapmış ve yine iktidar sahiplerinin hışmına uğramıştı. Burada mesele Cihat Tamer'in konuşmasının içeriği değil. Cihat Tamer bambaşka bir fikirden beslenerek de Bambaşka bir konuşma da yapabilirdi. Burada önemli olan bir sanatçının cenaze töreninde. Sanatçının en yakınlarından birinin istediği konuşmayı yapması hakkıdır. Bu çok özel bir konuşmadır diyebilmekte ama denilemedi. Cihat Tamer de bu özel konuşma nedeniyle hedefe oturtuldu. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu... Cihat Tamer'i bizi sahaya indirme diye tehdit etti. Soralım böyle bir atmosferde sanat adına ot biter mi memlekette? Türkiye'nin bugün dönüştüğü yerde toplumun geniş kesimlerinden daha ayrı bir hayatı olan sanatçıları hedef tahtasına oturtabilmek giderek kolaylaşıyor. Kendisine milli beka hareketi adı veren bir kalabalık da Sezen Aksu'nun evinin önünde toplanabiliyor. Bu toplantı devlet kurumlarından tutun da iktidardaki partilere kadar destek görebiliyor. Her bir hamle planlanarak yapılmıyor belki ama sanatçılar içlerinden geldiği gibi konuştukları anda bir el onları susturuyor, linç ediyor. Hele ki politik mizah ustaları, Metin Akpınar, Müjdat Gezen ardından gelen yeni bir politik mizah kuşağı yetişmiyor maalesef. İşte bu atmosferin son kurbanları Tarkan ve Sezen Aksu oldu. Ama işte ne derseniz deyin. Türkiye'nin buluşma noktasıdır Sezen Aksu. Türk pop müziğine ilişkin başlayan her sohbetin varacağı duraklardan biri... ...beğenin veya beğenmeyin. Sezen Aksu'dur. Ve eğer onu küstürdüysek... ...kaybeden Sezen Aksu olmaz. Kaybeden biz oluruz. Değişen de zaten Sezen Aksu değil. Sezen Aksu hep böyle şarkılara imza atıyordu. Değişen ne? Değişen Türkiye. Sanatla kavga ederseniz... ...ve bu kavgayı da kazanırsanız... ...biten şey sanat olmaz. O... Elitlerin zevki estetik dünyası haline gelir. Sanatı halktan kopartırsınız. İnsanlık namına güzel olan her şeyin sonuna gelirsiniz böylece. Çünkü eşitlik ve özgürlüğün kardeşidir estetik. 102. bölümün böylece sonuna geldik. Trend Topi'yi medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar umudunuzu kaybetmeyin lütfen. Sağlıkla kalın.